0: Europe Soir,
1: le 18-20, Thierry d'Agiral.
0: Et jusqu'à l'arrivée du tour dimanche hein, sur les Champs-Élysées à Paris, le club tour tous les soirs.
1: Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec totale énergie. Tout de suite, retrouvez le club tour.
0: Et bonsoir Axel, mais bonsoir Thierry. Alors Axel, le plus fort, c'est bien Pogachar. Hein oui, oui, euh, Pogachar a assommé le tour. Enfin, il l'avait sans doute déjà fait. Et pour en parler, on va rejoindre notre correspondant Richard Virante, notre consultant européen. Bonsoir Richard. Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, euh, même euh, étape qu'hier, les trois premiers, ce sont les mêmes, à savoir... Pogachar qui lève les bras devant euh, la révélation danoise euh, Jonas Vingegaard qui est actuellement aussi deuxième du classement général et puis euh, troisième de l'étape du jour et d'hier qui est également euh, troisième du classement général l'équatorien Richard Carapaz deuxième victoire en altitude après euh, hier le col du porté, aujourd'hui c'est à Luzardiden que c'est imposé euh, euh, Tadej pogachar Richard, euh, bah, on n'est pas tellement de doutes mais là il a définitivement montré que c'était vraiment le, le plus fort ce Tour de France Oui
2: exactement, il hein, y a eu un beau duel entre, entre ses favoris euh, il y a eu beaucoup d'attaques aussi au départ sur le plat euh, beaucoup de français qui ont tenté quelque chose aujourd'hui mais malheureusement il y avait des enjeux des enjeux au classement général des enjeux pour ce maillot à poids et tout le monde s'est couru un peu derrière dans cette étape euh, ben, euh, reine des Pyrénées avec euh, le col du Tourmalet ensuite euh, ben, l'arrivée à luzardiden et, et Pogacar bien sûr lui il a, il a eu bon rôle aujourd'hui hein, parce qu'il a laissé faire tout le monde et et il a attaqué dans le final euh, en étant le plus fort.
0: Et euh, il va faire euh, très certainement comme l'année dernière, puisque l'année dernière, il avait fait euh, le grand chelem. Là, ce soir, eh bien, je vous propose, avant de, euh, de détailler tout ça, d'écouter le, le speaker du Tour de France à l'arrivée de, de l'étape. Il a appelé plusieurs fois sur le podium Thalé
2: C'est pas là
0: Voilà, la voix de François Bellet qui commente les, les arrivées du, du Tour de France euh, Tadej Pogachar, vainqueur d'étape Tadej Pogachar toujours maillot jaune Tadej Pogachar toujours maillot blanc c'est-à-dire le, le plus jeune, le, le meilleur jeune de ce, de ce Tour de France et puis il est désormais maillot à poids euh, du, du Tour de France 107 points euh, contre le deuxième c'est ce néerlandais 88 points autrement dit euh, bah, il va ramener le, le maillot à poids euh, maillot de meilleur grimpeur vous connaissez bien Richard Virenque sur les Champs-Elysées Tadej Pogachar. oui
2: pour la deuxième année consécutive, hein, il, il, il rafle ce maillot avec euh, ben, les arrivées en altitude où les points sont doublés avec ce, on va dire ce, ce jeu-là. Ça lui a permis le, sans disputer, on va dire, le, ce maillot à poids, de se retrouver euh, ben, meilleur grimpeur de ce tour. Donc, euh, écoutez, euh, je crois qu'il visait en tout cas l'étape, il visait le général et, et le maillot à poids lui est tombé dessus. Donc euh, deuxième année qu'il le gagnera en tout cas.
0: Quand on regarde sa, sa façon de, de courir, moi je suis frappé, on a un peu l'impression, il me rappelle, vous savez, Miguel Indurain, quintuple vainqueur du Tour de France, qui était, qui restait assis, alors c'est pas le même gabarit, hein, mais il restait assis sur son vélo, même dans les forts pourcenta pourcentages, euh, il pédalait sans, sans se lever de sa selle, alors que vous, par exemple, Richard, euh, vous faisiez la, la, la danseuse sur le, sur le vélo, lui, pas du tout, euh, il, il est impressionnant comme, quand on le voit comme ça monter les, les forts pourcentages, restant assis sur sa selle, Thalé Pogacar.
2: Ouais bon, bon c'est une façon de pédaler hein. donc euh, il se met comme un monde danseuse quand il attaque. Hein, donc il met, il met des gros développements mais bon le coup de pédale bon vous parlez de miguel indurène miguel indurène était beaucoup plus massif hein, que pogachar hein. je sais pas mais entre les deux coureurs il doit avoir au moins 15 kg de différence et la façon de pogachar bon chacun a son style moi ce qui m'impressionne le plus on va dire c'est son côté un peu on va dire au niveau de musculaire des de ses jambes un peu musclé comme comme un sprinter, vous voyez donc mais par contre au dessus de du bassin ben, il est très Très maigre hein, donc euh, il, il fait penser bien sûr à un grimpeur donc bon il a en tout cas il a le bon le bon statut pour, euh, pour
0: gagner le tour hein. Richard Virange vous restez avec nous européen en direct du Tour de France la suite du club tour et on continue euh, avec cette descente de gendarmière dans un hôtel d'une équipe cycliste oui Thierry, évidemment c'est ce qui a fait beaucoup parler aujourd'hui à ce qui est arrivé à cette équipe Bahreïn-Mérida. Richard, Richard Viranque, Bahreïn-Mérida, qui s'appelle aujourd'hui bahreïn Victorious. on a appris qu'il y avait une descente de, 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 de gendarmes et puis des soupçons évidemment de, de, de dopage. On va entendre Roger Loger, ça sera le, le témoignage du jour, le patron du mouvement pour un cyclisme crédible. Mais vous, votre, ça vous est quoi Richard Viranque quand vous entendez, vous entendez ces informations concernant Bahreïn-Mérida Reine Victorious
2: bah écoutez, euh, c'est déjà c'est bizarre déjà de, que les gendarmes fassent des descentes en plein Tour de France. Donc euh, c'est la pub elle est pas bonne, J'irais euh, pour pour le vélo. Euh, je crois qu'ils ont le temps tout au long de l'année de faire ça, mais après bon peut-être ils font leur leur travail, c'est c'est comme ça. Mais le problème c'est à tellement une onde de de choc violente que que de suite eh ben vous imaginez euh, l'image de l'équipe de cette équipe. Euh, voilà donc euh, bon. Bon, écoutez, des perquisitions, ils ont le droit d'en faire. Mais, mais bon, euh, je, je trouve ça euh, dommage que le cyclisme, une fois de plus, euh, est, est, est touché par, par par des descentes comme ça. Donc, euh, je sais pas, en tout cas, s'il à a Roland-Garros, s'ils font des descentes de la même façon, les gendarmes, dans les chambres d'hôtel euh, ou ailleurs. Mais en tout cas, on n'en entend jamais parler. Par contre, c'est de coutume, dans le Tour de France, que bah, des équipes sont comme ça, citées du toit. Bon, après... On va dire il n'y a pas de fumée sans feu, mais, mais pour pas citer d'autres équipes, il y a, y, a, y a aussi des descentes qui ont été faites euh, l'année passée sur des équipes françaises, soi-disant, il euh, y, avait, y avait des choses, et, et pour finir, euh, c'était rien du tout. Donc voilà, Donc, euh, écoutez, moi, euh, ça m'agace un peu quand même.
0: Eh ben, J'ai posé la question à Roger Loger, le président du mouvement pour un cyclisme crédible, joint juste avant ce, ce Club Tour.
1: C'est décevant parce qu'en dehors du fait qu'on ne sait pas si c'est dans un sens ou dans l'autre, on ne fait pas le tour de France pour hein, avoir des, 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 des perquisitions, des, euh, des, euh, des soupçons comme ça. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est vraiment de la déception.
0: Mais on a quand même l'impression, Roger logique que c'est comme un sparadrap qui, qui colle au, au, au cyclisme. On se souvient, euh, en fin de Tour de France l'année dernière, on avait appris que euh, l'entourage de Nero Quintana, le, le colombien de l'équipe Arkea Samsi, qui avait été euh, dans, dans le viseur des, 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 des autorités, des, des gendarmes, euh, là, cette fois-ci, c'est Bahrain Victorius. On a l'impression que le Tour de France n'arrive jamais à se débarrasser
1: de ce sparadrap. Oui, le. le... Mais pas seulement, pas seul bon. c'est-à-dire que la, la, la grande problématique du sport, mais surtout du cycliste, c'est la suspicion. Mais on sait que l'antidopage fait ce qu'il peut, hein, la MAF fait ce qu'elle peut, euh, l'ITA fait ce qu'elle peut, euh, avec des listes de produits, des, des contrôles et tout ça, qui sont tous négatifs, ou généralement tous négatifs, donc on fait ce qu'il peut, et, euh, et malgré tout ça, on a la suspicion, on a la suspicion qui colle, et ça, c'est un vrai sparadrap. Et donc, moi euh, j'ai envie de dire, enfin j'ai envie de dire, je le dis, il faut arriver à supprimer cette suspicion de dopage, il y en aura toujours eu dans tous les sports, dans toutes les sociétés, il y a, il y a des choses qui se passe. Et donc euh, donc euh, le, le, le principal, c'est y en ait le moins possible. Et nous, dès qu'il a, a, qu y a des résultats, de toute façon, c'est suspicieux. Et même, des fois, de cyclisme sans résultat, c'est suspicieux. Donc il faut anticiper des choses, justement, pour euh, bah, diminuer cette suspicion, voir complètement l'anéantir et, et croire en euh, euh, nos athlètes. Parce que un sport qui est magnifique qui ne qui mérite, qui mérite pas ça. Quoi.
0: Marine Victorious n'est pas membre hein, du MPCC que vous représentez. Ça change quoi pour une, une équipe d'être membre ou pas de ce mouvement pour un, un cyclisme crédible
1: Quand vous êtes membre du MPCC, vous vous engagez à des choses tout à fait claires. Hein, qui sont, qui sont, si jamais il y a un coureur positif, il est écarté de l'épreuve. Euh, pendant un moment, pendant la procédure, et si jamais il est suspendu depuis plus, de, plus de, de, de six mois, il est euh, licencié de l'équipe. Donc euh, c'est vraiment important, c'est un engagement fort des managers d'équipe et des sponsors. Et donc, euh, ça, le MPCC, des managers qui s'engagent dans cette, cette voie-là, du volontariat, c'est bien, ne hein, euh, disent pas qu'il n'y aura pas de dopage, parce que c'est la vie, ça ne faut pas, pas non plus, euh, être, plus, plus être naïf sur le sujet, mais euh, ils s'engagent vraiment là-dedans et, euh, et, et ça crédibilise notre sport. Si Bahreïn était, était dans, notre, dans notre MPCC, euh, d'abord, ils auraient un engagement formel. Euh, suivant toutes nos règles et notamment ben, par exemple aussi le contrôle de la cortisol limite Alors, qu ce que nous faisons nos tests sont bien. mais aussi si un coureur est positif et voir un leader il serait licencié. donc ça ça crédibilise. Et euh, vous parliez d'Arkea tout à l'heure. Arkea, ils sont bandits. PCC. Oui. Mais euh, quand j'ai écrit euh, dans l'heure d'après, que j'ai appris ça et j'ai demandé à, 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 à Manuel Hubert, le manager, de me expliquer ce qui se passait. J'ai dit, écoutez, nous, on n'organise pas le dopage, il n'y a pas de problème. Si, si on, tout, on fait tout dans les règles, on va attendre les décisions. Et si d'aventure, euh, il est prouvé qu'il y a des garçons qui ont, qui ont fauté, ils seront licenciés. C'est fini il y a plus y a plus on va dire y a plus d'affaires parce que euh, bah c'est clair ça fait dans toutes les sociétés c'est la même chose euh, on peut avoir effectivement des, des 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 salariés de temps en temps qui, qui font des bêtises bah, ils sont ils sont euh, ils sont bah, ils sont licenciés donc c'est ça l'importance de, de du MPCC, c'est un engagement des managers, des patrons, c'est eux qui ont le pouvoir d'engager, c'est eux qui ont le pouvoir de choisir leur médecin, c'est eux qui ont le pouvoir de la philosophie, c'est eux qui ont le pouvoir aussi à un moment donné de licencier. Le, le
0: témoignage du jour, Roger Leger, le président du MPCC, le mouvement pour un cyclisme crédible après donc cette descente de gendarmerie dans l'hôtel de euh, l'équipe Bahreïn Victorious, hier soir hein, l'équipe notamment de Matej Moric le champion de Slovénie de Peyo Bibao, l'espagnol qui est dans le top 10 ou euh, euh, encore de Sonny Colbrelli, le, le champion dit Italie, des documents auraient été saisis. Mais si
2: je peux réagir, je savais pas que bah, vous auriez cité euh, notamment bah, Nero Quintana, ce qui s'est passé l'année passée. Donc c'est pour vous montrer un exemple, euh, j'irai, euh, qui a été vraiment un exemple que c'est du gratuit. C'est un lynchage gratuit qui se fait en permanence, d'accord, avec euh, bah, avec les autorités qui se permettent de débouler comme ça et, et de, de de dire ben bah, voilà, on va faire on va faire on va faire une descente dans une équipe, mais c'est et pour l'image en tout cas du vélo c'est pas normal et ils devraient se défendre et, et que ça soit pas toléré parce que je pense qu'ils font pas n'importe quoi maintenant les coureurs cyclistes et, et tout ce qui travaille autour de ça et qu'aujourd'hui on se prenne encore des coups de chalumeau comme il s'est passé euh, voilà donc euh, qu'ils ont moi moi si vous voulez moi quand on, on voit ça 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 m'agace fortement hein, c'est comme euh, quand en 98 l'état cache euh, des analyses et les sortent 15 ans après c'est la même chose euh, à, à qui ça profite à qui ça profite et, et c'est pas j'entends euh, votre énervement juste,
0: juste euh, pour terminer demain euh, libourne saint émilion euh, non ça c'est le contre la montre demain c'est une équipe <rire> entre Mourang et libourne étape pour sprinter très rapidement richard virant euh, Je vous, vous Marca... troublé vous ouais. troublé marc Cavendish qui va <rire> s'imposer Écoutez, euh, en
2: tout cas, ça serait la passe de 5, ça serait exceptionnel. Il a déjà gagné, remporté le maillot vert. Euh, en tout cas, c'est le plus rapide en ce moment. Il a passé les Alpes. C'est bien possible que Marc Cavendish
0: s'impose demain. Merci Richard que Thierry, je vous cède le micro. À demain, Richard. Et merci, messieurs. Rendez-vous ici même demain soir. À demain.
1: Partageons